0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu Nerd Brawl Runde 3. Ich bin Johannes, Ihr Judge und Richter, und meine heutigen Gäste
1: sind. Christian, Hallöchen. Philipp und auch Louis. Und Daniel.
0: Und dann hören wir uns einmal kurz rein, wie die Regeln sind.
2: Drei Kandidaten und ein Judge sitzen virtuell an einem Tisch und diskutieren in verschiedenen Runden über drei vom Judge vorgegebene Themen. Sie müssen innerhalb eines Zeitlimits ihr Plädoyer abgeben und den Judge von ihrer Meinung überzeugen. Die ersten beiden Runden sind direkte Fragen über bereits vorhandene Filme, Serien oder Games. Hier erhält die Person, die den Judge am meisten überzeugt, einen Punkt. Runde 3 ist die Pitch-Runde. Hier muss ein neuer Film, eine neue Serie, ein neues Spiel basierend auf den Vorgaben des Judges gepitcht werden. Dem Gewinner der dritten Runde winken dafür aber auch zwei Punkte. Am Ende treten die beiden Besten aus der Vorrunde im Finale in drei Speed-Runden gegeneinander an, in denen sie sich spontan zwischen A oder B entscheiden und dann für gegensätzliche Positionen argumentieren müssen. Dem Gewinner winken Ruhm und Ehre und die Möglichkeit, beim nächsten Mal Judge zu sein.
0: Vielen Dank, Micha. Und damit starten wir zu Runde 1. Und zwar die Frage für Runde 1 lautet, was ist der beste Film fürs erste Date? Und Christian, deine drei Minuten beginnen jetzt. Vielen Dank.
3: Ja, ich habe dann überlegt, was macht einen guten Film aus für das erste Date. Die Schwierigkeit ist ja, man kennt sich noch nicht. Vielleicht hat man auch ein bisschen geschrieben, man weiß so, okay, derjenige mag, mag irgendwie Filme oder Gaming oder Musik, aber naja, gehen wir davon aus, wir wissen gar nichts über die andere Person. Was mögen alle Leute eigentlich so ein bisschen? Musik. Ich glaube, Musik kann irgendwie jeder was mit anfangen. Klar, jeder mag auch verschiedene Genres, aber Musik ist eigentlich immer eine gute Richtung. Dann muss es ein Film sein. Actionfilme kann man mögen, kann aber auch einfach langweilig sein und denkt sich, ja, zu stupide. Sollte schon etwas Anspruchsvolles sein, aber auch nicht zu anspruchsvoll und trotzdem unterhaltsam. Deswegen nehme ich den Film Whiplash auch weil ich mir ein bisschen faul bin, in den schon vorbereitet habe. Aber egal, es ist ein super Film, auch für, auch für Date-Filme und ein super Musikfilm. Wirklich ähm, ein Film über einen äh, Schlagzeuger, der sich zur per Perfektion aufarbeiten will und den Kampf gegen, naja, man kann sagen, den Professoren Pro, 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 startet. Und äh, es geht um Druck, es geht darum, wie man mit Druck klarkommt, ob Druck Perfektion schafft und äh, ja all diese Themen. Ein super Film, um gemeinsam da zu sitzen und Spannung und alles ist dabei. Perfekter Film für ein ersten Date. Okay, war es das bei dir? Ja. Vielen Dank.
0: Also Christian hat Whiplash gewählt und dann Louis, deine Zeit startet jetzt.
1: Okay, also ich bin ein bisschen anders an anderen Denkweise rangegangen. Ich habe immer gedacht, was macht man auf dem ersten Date? Man, wie gesagt, lernt sich kennen und will wissen, ist man kompatibel, mag die andere Person die gleichen Dinge wie man selber und so sollte auch der erste Film sein. Meinung. Ich habe mich jetzt hier für Deadpool entschieden, weil wir haben dort Action drin, wir haben dort Comedy drin und Superhelden, also im Grunde drei Dinge, die ich sehr ziemlich häufig sehe, mag oder konsumiere. Und ein bisschen ja, Liebesfilm ist im Film ja auch noch drin. Er wurde auch damals als der große äh, Valentinstagsfilm angepriesen, <lacht> wenn man das so, sagen, so nennen möchte. Und ja, wenn man da so eine große Mischung in einem Film hat, kann man da ganz gut äh, sehen, ob man mit dem Gegenüber, der bei einem ist, mit dem man im Film guckt, boah, ein ähnliches vielleicht, ja, Verständnis von Comedy hat und ähnliche Interessen hat. Ja, Das war meine, mein Film.
0: Gut, vielen Dank. Auch Deadpool ist annotiert. Und dann darf Daniel nun seinen Film jetzt vorstellen.
1: Ja, ich habe einen ähnlichen Ansatz gewählt wie Christian. Auch bei mir ist es am Ende ein Film geworden, der zum anderen zum einen das Thema Musik als ähm, Thema hat, aber zum anderen auch zwischenmenschliche Beziehungen. Und das ist für mich ein Film, ähm, der eigentlich perfekt passt aufs erste Date, denn er ist nicht schnulzig, er ist kein Actionfilm, es ist kein Film, wo man wo ein man Zirn ausschalten kann, sondern etwas... Ähm, wo man zueinander connecten kann, wo man ähm, eine gute Zeit auf jeden Fall hat und etwas, ähm, ja, wo man sich vielleicht auch näher kommen kann. Der Film, den ich ausgesucht habe, heißt Can a Song Save Your Life? Und für die Damen ist dabei Mark Ruffalo, für die für die Herren ist dabei ähm, Keira Knightley. Und ja, ich werde dazu gleich noch ein bisschen mehr sagen. Auf jeden Fall äh, haltet euch fest.
0: <lacht> Alles klar. Dann Kenner-Song Save Your Life von Daniel. Ich schreibe es eben kurz auf. Und ja, dann würde ich erstmal mal sagen, dürft ihr mal ein bisschen diskutieren über eure Filme. Bringt mir Argumente für eure Filme gegen die anderen.
3: Ja, erstmal schön. Äh, wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Filme. Ich kenne schon den Daniels Film nicht, aber das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> 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 aber egal, wir, wir gucken kurz dass wir das hinbekommen. Ähm, ich kann schon ich immer sagen zu Deadpool, also ich glaube, wir sind ja alle so ein bisschen im selben Interessenbereich. Ne, Wir mögen Gaming, mögen oft auch Superheldenfilme, je nachdem mehr oder weniger. Das heißt, Deadpool passt wahrscheinlich, weil wir ja irgendwie schon jemanden, einen Partner hätten, der ähnlich tickt so vom Interessen her. Trotzdem würde ich sagen, wenn man allgemein geht als besser Datingfilm, ist Deadpool eine schwierige Wahl. Also wenn man jetzt so guckt, Leute, die jetzt gerade glaube ich auch auf Comics stehen oder sowas, ähm, ist, glaube ich, Deadpool jetzt nicht so allgemein, auch nicht für jeden. Und halt mhm. auch relativ brutal teilweise.
1: Ja, aber genau darum geht es ja. Du willst ja auf dem ersten Date, eigentlich geht es im ersten Date darum, sich gegenseitig zu beschnuppern, ob man äh, kompatibel ist mit dem Gegenüber, ob man überhaupt äh, ähnliche Interessen hat, ob das, sich, das Ganze sich überhaupt lohnt, weiterzuführen. Mhm. Und deswegen, gerade deswegen, so einen etwas kontroverseren Film.
3: Ja. Weil ich würde, ich um halt zu sehen,
1: sehen ja. lacht der Mensch über die gleichen Sache, die man auch lacht. Vielleicht, es muss auch nicht mal sein, vielleicht, vielleicht mag die Person ja auch Superhelden gar nicht, aber er guckt sich den trotzdem an und diskutiert mit einem drüber, weil es einem wichtig ist, oder dem gegenüber wichtig ist, zu erfahren, was man selber über diese Filme denkt.
3: Ja, aber gut, jetzt, jetzt, jetzt setzt ja er, er nicht wirklich ein Diskussionsthema auf, was man auch irgendwie über, auch debattieren kann. Dafür ist der Film ja schon sehr stupide.
1: Ich glaube, wir können, wir wissen alle, dass, wir, dass man auch über die stupidsten Filme. Irgende, irgendeinen Scheiß rauskramen kann, wo man drüber äh, diskutieren kann, ob jetzt die Szene gerade überhaupt so funktioniert oder nicht oder sonst wie. Mhm. Aber ich glaube, da hast du die Frage falsch verstanden. Es heißt ja, der perfekte Film für das erste Date, nicht für dein erstes Date.
3: Genau das, ist das Problem. Weil wenn jetzt irgendein Typ mal kommt, den du nicht kennst, irgendein Typ und sagt, okay, ich brauche den perfekten Film für das erste Date. Du kennst den Typen nicht. Der kann also ich Musiker sein, Gamer sein, was auch immer. Da musst du halt einen Film finden, wo man sagt, okay, das ist eigentlich passt immer, egal wer du bist. Ne? Und das ist halt die Schwierigkeit.
1: Ja, aber das ist halt auch die Sache, da werden wir dann nie auf einen Nenner kommen. Weil ja, es, gibt, es gibt nicht den Film, ja. den, 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 jeden, den jeder zufriedenstellt. Und man kann ja auch sehen, dass Deadpool jetzt einfach sozusagen der Platzhalter ist für dann halt alle anderen kontroversen Filme, die man noch nehmen könnte. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, von meinem Film... Kennt, den kennt ihr beide nicht, richtig? Dann kannst du den Titel nochmal sagen. Can, a song, can a song save your life? Ich Man. kann ihn auch ganz kurz zusammenfassen. Das wäre ja sehr es, nett von dir. Es geht um einen sehr versoffenen, ähm, am Abgrund stehenden Mus Musikproduzenten, der nach einer neuen Inspiration sucht und halt sich mehr am Alkohol verliert, äh, schlechte... Familienverhältnisse hat und nicht ganz so zufrieden ist. Und am Abend, als er sich richtig äh, hat gehen lassen, trifft er halt eine Inspiration in der Bar. Das ist gespielt aus Kira Knightley, die halt einen Song performt, den sie aber eigentlich erst nur ganz widerwillig ähm, spielt. Und da gehen bei ihm die Lichter auf und er hat Bock drauf, mit ihr was zu unternehmen, Richtung ähm, einem Album. Und ähm, sie hat eigentlich gar nicht so das große Interesse dran, aber er drängt sie so ein bisschen dahin, dann okay. ähm, ist es aber so, dass äh, die Musikfirma das nicht will und sie entscheiden sich beide, weil er kann nicht loslassen und äh, die nehmen das Album einfach auf eigene Kosten auf in okay, der Okay,
3: Stadt. ich glaube, ich kann verstehen, woran es hingeht. Also am Ende sind wir so relativ ähnlich eh in der Richtung. Es geht sehr viel um Musik, aber auch so ein bisschen das Beziehungsding dahinter. Wir haben in ja auch dieses Beziehungsthema, wo es ja darum geht, kann man quasi Beziehung und Karriere zugleich haben und am Ende merkt er dann so, offenbar geht's nicht und opfert dann quasi die Beziehung. Ja. Und das ist ja halt auch so das Thema, also auch dieses Ganze, das geht ja vom Kennenlernen bis zur Beziehung, bis zum Beziehungsende. Und deswegen auch eigentlich, eigentlich auch ein sehr schönes Thema, um sich über Gedanken zu machen, naja, Passt ja zwischen uns beiden jetzt in dem Moment, wo man auf der Couch ist und sich diesen Film anschaut. Mhm. Ähm, deswegen auch in gewisser Weise näher bringt und auch in gewisser Weise Diskussionen ranbringt. Und parallel dazu hat man einen Film, der einen wirklich antreibt, weil die Musik einen antreibt, weil man wirklich begeistert ist. Ich glaube, jeder Mensch, der einigermaßen Musik mag, ist begeistert. Und ich kann das auch schon, er äh, auch schon sicherstellen, dass es so ist. Weil ich den Film auch schon geguckt habe mit vielen Leuten zusammen und die alle danach waren genial. Also gerade Frauen habe ich sehr oft gemerkt, dass sie so genau.
1: Also. Ich finde, eure beiden Proble Filme haben halt das Problem, dass wir hier halt immer noch von einem ersten Date reden. Und das hört sich beides nach Filmen an, wo man halt sehr genau hinhört und sehr, also eher so stumm nebeneinander sitzt, weil man halt die, 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 die Geschichte laufen, verfolgen möchte und muss, weil es halt doch sehr tiefgehend ist und äh, komplex. Und das ist halt, wie gesagt, bei Deadpool nicht der Fall. Es ist eine Comedy-Action, ja. wo du halt lachen kannst, wo du auch zwischendurch mal eben so ein paar Smalltalks machen kannst, weil halt nichts, du nicht unbedingt was verpasst. Aber
3: aber, ah. das, stimmt, das stimmt zwar, aber am Ende kannst du zusammen Emotionen erleben. Und das ist auch was, was, was du zusammenschweißt. Und du hast danach dann ja die Chance, darüber zu reden. Weil es ist ja eh so ein Ding, ne Kino als erstes Date ist auch mal scheiße, wissen wir alle so ein bisschen, äh, weil am Ende sitzt du da dunkel nebeneinander, kannst nicht reden, das ist ziemlich blöd. Aber das geht ja eher darum, dass danach, ne? du gehst danach nochmal essen, dann hast du zu halt unterhalten. Und das ist das Ding, du schweißt dich mal zusammen, weil du zusammen diesen, diesen Film erlebt hast, dieses Erlebnis hattest, und dann kannst du darüber reden. Stattdessen irgendwie zu gucken, wie irgendwer der abballert, das ist halt irgendwie nichts Emotionales und nicht das als zusammenschweißt.
1: Ja, also was, was unsere beiden Filme ja gemeinsam haben, ist das Thema Musik, wobei es bei mir, also bei dir ist es ja so die Karriere, Musik und wie sieht es aus mit Beziehungen, ist kein Platz für. Und bei mir ist es so, dass ähm, im Film gezeigt wird, dass Musik miteinander verbinden kann, anderen Menschen aber auch äh, helfen kann, Probleme zu überwinden. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal, also wir dürfte das kennen, dass ähm, wenn wir irgendwie eine schlechte Phase haben oder eine gute Phase haben, dass uns Musik immer hilft, dieses Gefühl zu verstärken oder auch ähm, uns einfach zu helfen. Und dieser Film verdeutlicht das auch nochmal. Sei es bei familiären Problemen, sei es bei Beziehungsproblemen. Am Ende geht es uns einfach immer irgendwie besser und das ist Musik, und das ist einfach jedem connected. Und ich glaube. So
3: dein, dein Film doch ein bisschen sehr stark nach ähm, so emotionaler Tragödie klingt. Nein, das nein, nein ein bisschen nein. zu sehr runterzieht.
1: Nein, gar nicht. Tatsächlich ähm, klingt das so, ja. Aber der Film ist ähm, locker leicht, Du kannst währenddessen auch reden. Das ist kein Film wo du irgendwie analytisch rangehen musst oder so, sondern der ist wirklich locker leicht. Der ist ähm,
3: Aber der was, was, würdest, was würdest du sagen, wie fühlt man sich nach dem Film durchschnittlich? Richtig gut.
1: Richtig gut. Das ist so ein lebensbejahender Film, der einfach nochmal das Leben, die Musik und einfach äh, die Liebe feiert. Okay. Und danach hast du einfach ein richtiges Hoch.
3: Ja. Also ich okay. finde halt, man find halt nach Wirklichkeit Emotional aufgeladen, aber auch erfreut und alles. Und es ist halt, am Ende hast du ja dieses, dieses unglaublich tolle Finale, was wo man, wo der Takt noch in den, in den Knochen noch minutenlang weiterhaltet und du hast die Beziehung und man sollte vielleicht auch, auch noch, noch für die Beziehung leben, was er dann immer noch so ein bisschen merkt. Ähm, ja. Okay. Entsprechend, ich habe
0: eure Argumente gehört. Ich habe so ein bisschen jetzt für alles, ein bisschen was versucht aufzuschreiben. Nicht ganz einfach. Also, ich habe so rausgehört. Also, bei Christians Film. Also Natürlich auch um Musik. Es geht darum, aber auch, so wird auch angemeldet, dass er eher ja tiefgehend ist, dass er auch sehr emotional ist, dass, es aber auch, dass man auch da oft mithören muss, dass es sehr viel auch um das Verständnis des Films geht und dass er auch am Ende seine Beziehung opfert, vielleicht zur Karriere. Dann bei Louis ging es darum, dass der Film durch seine Gewalt sehr kontrovers ist, aber es wurde auch relativ oft gesagt, dass er gut ist. Er soll ein bisschen, ist ein bisschen stupide. Wie gesagt, Uri hat angemerkt, dass es ein Platzhelterfilm ist, für als Massengeschmack für alle so ein bisschen. Bei Daniel habe ich rausgehört, es geht, der ist auch tiefgehend, es geht auch um Musik, es geht auch um Probleme und um Problembewältigung, aber er ist nicht trocken, sondern am Ende ist er ein locker leichtes Erlebnis. wie ich das so, so rausgehört habe. Und ja, es war nicht so ganz einfach, aber ich fand, am Ende haben, war für mich dann doch Deadpool. Der Gewinner, also die, einfach weil ich diese Idee mit dem, mit dem Platzhalterfilm ja. irgendwie, das all, allen so ein bisschen schmeckt. So, man kann nehmen, man kann dazu drüber lachen, man hat ein bisschen Action. Irgendwie, selbst für Nicht-Comic-Fans ist da was zu finden. So, das ist meine Begründung. Whiplash, denke ich, würde ich glaube ich als zu krass fürs erste Date ansehen. Der geht, der ist schon, der nimmt einen schon mit in vielerlei Hinsicht. Kennt Song, Save Your Life, ist vielleicht nett. Vielleicht was für, für kommende Geschichten, aber muss man auch entsprechend auch da wissen, ob der Partner sowas in die Richtung gut findet. Okay. Und dann schreiben wir es auf. So, dann starten wir doch mal weiter mit
2: Runde 2.
0: Ich möchte hier von euch wissen, welcher Film hat die beste Kamerafahrt oder die beste Kamerafahrt bzw. Kameraeinstellung? Und es beginnt Louis. Daher drei Minuten starten jetzt.
1: Also, beste Kamerafahrt oder Kameraeinstellung oder Kamera generell. Hab ich habe erst gedacht, natürlich sind die meisten mit der richtig guten Kameraeinstellung häufig Actionfilme. Und was da immer sehr beeindruckt hat, sind äh, Longtakes. Und dann habe ich mir gedacht, gehen wir doch mal auf die Spitze. Ich habe mich für 1917 entschieden. Ähm, den Film über den Ersten Weltkrieg, ähm, der in einem einzigen riesigen Longtake gedreht wurde. Es gibt zwar ab und zu kleinere Schnitte, ne, klar, man muss ja auch irgendwie dann Also man, man kann halt aber nicht zwei Stunden am Stück durchdrehen, es geht nicht. Aber der Aufwand, der, der quasi ähm, entstanden ist, um das zu ermöglichen, ist absolut Wahnsinn. Also es geht nicht nur dabei los, äh, dass sich da jemand eine Kamera schnappt und jemandem hinterherläuft, sondern die gesamten Sets vom Film mussten äh, selbst gebaut werden, mussten so gebaut werden, dass äh, der Kameramann und die Kamera ungehindert äh, dem Geschehen folgen konnte. Ähm, es wurden vorher unfassbar viele kleine Modelle von den äh, Szenen und Sets gebaut, um zu sehen, wo setzen wir das Licht. Weil das muss alles on point dann passieren und richtig sein, wenn gefilmt wird. Da kann nicht geschnitten werden, da kann nicht nachgedreht werden, sondern äh, wenn... <lacht> am Ende von einem 20-minütigen Take ein Fehler passiert dürfen, müssen die wieder ganz von vorne anfangen. Und das ist so dermaßen beeindruckend, dass ich der Meinung bin, das ist der Film mit der besten Kamera.
0: Alles klar. Vielen Dank für deinen Film, 1917. Dann darf entsprechend
1: Daniel nun seinen Film vorstellen. So, mein Film ist Gravity von kuron und Kamera dort geführt hat Emmanuel Lubezki. Und was macht diesen Film so besonders? Ähm, er spielt ähnlich wie in Interstellar, den ich als erstes auch im, im Kopf hatte, im Weltraum. Aber hat äh, im Gegensatz zu Interstellar ein richtiges Mittendrin-Gefühl. Denn die Kamera, die ist nie statisch, die bewegt sich immer mit. Und es, es fühlt sich, die Kamera fühlt sich halt die ganze Zeit immer schwerelos an Und gibt einem dadurch dieses Gefühl, ebenfalls mit in diesem Film zu, zu schweben Dann ähm, aber gibt es auch Szenen, ähm, wo es halt äh, intimer wird Wo es um die Personen geht, wo es dann wirklich nah an den Menschen rangeht Und auch dort gibt es einfach schöne Momente, die eingefangen werden Und ich finde diesen Film unfassbar vi visuell auf, also gezeichnet Und was ich auch ganz geil fand Waren äh, POV Momente Also Point of View Momente Die, die, die sich Diese Schwindelerregende In diesem Film nochmal mehr haben erleben lassen Und Name ist hier halt einfach Programm Also Gravity, du hast diese ganze Zeit Das Gefühl mittendrin zu sein Und dieser Film Und vor allen Dingen die Kamera Die zieht dich dadurch so immersiv Rein in diesen Film Dass du halt einfach Dabei bist und mitfühlst Mit dem Ganzen, also sei es halt die Action Die teilweise passiert, obwohl halt kein Sound Zu hören ist Bist du halt so unfassbar da drin Sodass diese Kamera Eigentlich nicht nur ein, ein Instrument Für den Film ist, sondern auch ein Instrument Für den Zuschauer Um das ganze Klangbild des Films äh, Dir visuell darzustellen Und das macht er unfassbar gut Und Wie sie den gemacht haben Dass die halt Ähm ja, quasi so ein Rig genommen haben, das eben halt die ganze Zeit tiltet, damit du diese schwerelose Gefühl hast, finde ich auch geil, dass die extra dafür was gebaut haben. Und tolles Ding. Okay. Das war's. Lass mich eben kurz aufschreiben.
0: Äh, da, da, extra gebaut.
3: Dann. Christian? Ja, danke, genau. Äh, ich finde sehr spannend, dass 1917 gewählt wurde. Ich habe auch überlegt, ob ich sowas nehme, so einen One-Take-Film, wie zum Beispiel auch mein Lieblingsfilm Birdman, den hatten wir ja schon mal gehabt. Aber ich habe mir überlegt, naja, ich finde, das ist, glaube ich, eher Filmtechnik. gestürmt das ist äh, wirklich eine große Herausforderung gewesen und also ich auch beeindruckende Leistung gewesen in diesem Film. Aber die Einstellung und die Kamera selbst war es, glaube ich, nicht das Überragendste. Es war einfach allgemein der Faktor, wie diese Kamera genutzt wurde und wie die ganzen Sets gebaut wurden. Ich habe mir überlegt, ich möchte relativ ähm, oldschool bleiben und relativ überlegen, dass Kamera wirklich genutzt wird, ohne großartige Filmeffekte oder großartige Szeneffekte, sondern einfach nur die Kamera an sich. Eine ka gute Kamerafahrt macht, glaube ich, irgendwie aus, dass sie so ein bisschen die, die Stimmung des Films wieder spielt, wie auch in Gravity zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn man jetzt nimmt eine Jagd durch den Wald, dass die Kamera wackelt und sowas. Ähm, solche Zielmittel müssen aber wirklich mit Fingerspitzengefühl eingesetzt werden, da die auch sehr, auch sehr schnell nervig wirken können. Was noch viel cooler ist, wenn die Kamera selbst Teil der Geschichte ist und man wirklich das Gefühl hat, da ist kein Kameramann, der da rumläuft, sondern die Kamera ist wirklich Teil davon. Ähm, sehr oft wird sowas benutzt in den Lost-Footage-Genre. Und mein Tipp geht auch in die Richtung Lost-Footage-Genre, eigentlich ist es sogar eins, ähm, nämlich der Film Trollhunter. Trollhunter ist ein kleiner, naja, eigentlich ist es schon fast nicht mehr ein Indie-Film, weil er schon echt relativ gut ist von Production-Value her, aber immer noch relativ indie ähm, es ist ein, ein norwegischer Film, in dem es darum geht, dass es quasi Trolle gibt und es so sogenannte Trollhunter gibt, die diese Trolle quasi unter Kontrolle halten sollen. Und, ähm, ein kleines Kamerateam geht los, um quasi eine Reportage über, diese, äh, über Norwegen zu machen und ein paar, ähm, tote, ähm, ich glaube, es waren Schafe und sowas, egal, auf jeden Fall gibt es da Vorkommnisse und finden dann heraus, dass es diese Trolle gibt und folgen dann einem sogenannten Trollhunter und der zeigt ihnen dann so ein bisschen, wie das so funktioniert, ähm, die Kamera ist dabei quasi immer die Kamera des Filmteams, die quasi unterwegs ist und äh, deswegen fühlt man sich da wirklich so mit drin und hat wirklich diese, diese Atmosphäre, die dieses Kamerateam da ähm, füllt und hat auch, auch sehr oft diese wackelige Kamera, die aber nie nervig wirkt, sondern einfach immer authentisch und man guckt da gerne mit dabei zu. Und vor allem ist auch eine große Herausforderung im Film, weil der Film natürlich relativ low-budget ist und die Trolle nur ein, Mal zeigen wollen, aber trotzdem andeuten wollen, damit es nicht ganz bescheuert wirkt. Und deswegen ist es eine große Herausforderung, diese Kamera richtig einzustellen. Und deswegen finde ich, diesen Film passt perfekt äh, für, diese, für, dieses, äh, ja, für diese Runde. Trollhunter, das war es eigentlich auch schon. Yep, ist notiert. Trollhunter
0: von Daniel... Die Trolle, die unter Kontrolle gehalten werden müssen. Von Christian meinst du? Habe ich, hab ich Daniel gesagt? Ja. Dann Christian, ja, von Christian. Und ja, ich gebe euch jetzt zehn Minuten Zeit zur Diskussion.
1: Die starten jetzt. Ich mag direkt was zu Trollhunter sagen. Kannst du mir, beziehungsweise ich habe ich hab dazu eine Frage, also ich habe ihn gesehen, aber kannst du mir eine Szene nennen, wo dir die Kamerafahrt oder irgendwas halt als besonders im Gedächtnis hängen geblieben ist?
3: Ja, ja, durchaus. Also es gibt ja relativ früh, wo sie das erste Mal mit ihm rausfahren, wo sie dann im Wald unterwegs sind, das erste Mal auf Troll treffen. Es ähm, ist sehr schön inszeniert, wie diese Kamera da mitgenommen wird, rumgereicht wird und so weiter und so fort. Und, ähm, auch den nee, Treu jetzt mal gar nicht zeigen, weil ne, ist klar, die haben halt Angst und haben jetzt nicht so ungefähr die Nerven, jetzt die Kamera noch drauf zu halten, wenn sie sich gerade verpissen. Aber trotzdem ist die Kamera nicht nervig verwackelt, sondern die ist immer noch, man hat immer das Gefühl, man guckt da gerne zu und ist nicht so, oh Gott, jetzt, jetzt kann ich gar nicht mehr auf mich mehr fokussieren, weil die Kamera so rumwackelt. Und ähm, aber trotzdem man irgendwie wirklich diese Atmosphäre spürt, wie diese Leute gerade diese Angst haben, diese Kamera rumreichen und äh, die Kamera wirklich Teil des Geschehens ist, ohne aber nervig
1: zu sein. Also wird. ich muss ganz ehrlich sagen, im Grunde beschreibst du das, was 1917 gemacht hast, hat nur als billige Kopie.
3: Nee, überhaupt nicht. 1970 Weil das äh, die das ist Kamera ja nicht als, als Inhalt. Die Kamera ist ja schon. Du bist,
1: du bist ein Long-Take. Du bist in einem Long-Take und gerade im 1970 bist du quasi eigentlich immer direkt mit den beiden Hauptprotagonisten, mit den beiden Soldaten, äh, im Schützengraben oder im in, in dem Ding.
3: ist kein One-Take. ist kein also One-Take, genau. Schneiden da. Also Aber
1: die, die was du beschrieben auslacht. hast, ist exakt das, was ein One-Take ausmacht. Immer mit dabei und direkt dran. Und ja, im, gut, Grunde aber, im Großen und Ganzen ist dadurch Trollhunter einfach nur 1917 nein,
3: nein, nein, definitiv leichter nicht. oder sich einfacher gemacht. Nein, nein, nein. Das ist, und, eine, ganz, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Also, da sitzt jetzt genauso wie die meisten Filme eine dritte Person. Die Kamera ist nicht eine Person. Die Kamera ist immer noch von oben ein Zuschauer. Die Kamera im Trollhunter ist ja wirklich da. Die ist ja wirklich in der Story verwoben. Nicht wie in 1917. Da gibt es die Kamera ja nicht. Nicht wirklich.
1: <lacht> gut, ne, aber es äh, ist ein großer, also wie gesagt, im Großen und Ganzen meiner Meinung nach ein ähnlicher Effekt, der einfach mit weniger Aufwand hergestellt wird. Aber was? Und, ähm, ja. Also werden die von die Frage war ja die ähm, besten Kamerafahrten oder Kameraeinstellungen. Und da muss ich sagen halt der ganze mein ganzer Film 1917 ist eine einzige Kameraeinstellung und das hinzukriegen. Also
3: der Film ist filmtechnisch unglaublich, unglaublich äh, krass auf jeden Fall ich stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, und natürlich auch, ist auch die Kameraarbeit herausfordernd, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass der 17 wirklich dafür bekannt ist, dass die Kameraeinstellung jetzt unbedingt so krass gut ist. Es gibt nicht so lange so: Boah, das ist eine tolle Einstellung, eine tolle Fahrt und das. Es ist Ja, aber genau das ist, Film, das, ist, das ist
1: genau das ist ja Kamera, mein Freund. Deswegen hat er ja auch noch einen Warum ein Was habe ich gerade gesagt? <lacht> ne?
3: Diese Modelle und alles, das ist beeindruckend, das stimmt. Diese ganzen Modelle, dieser ganze, ganze Aufwand. Ähm, auch, dass die Kamera so funktioniert. Ja, aber das, aber das, das alles, das alles das, gehört äh, zu
1: einer Kameraeinstellung, Kameratechnik, Kameraeinstellung. Wie ist das Licht gesetzt? Das Tollhunter äh,
3: Toll ist halt wirklich so ein, so ein Indie-Film, das ist beeindruckend ist, dass so ein äh, kleines Team solche unglaublichen Techniken hinbekommen hat, ohne halt viel Effekt, sondern einfach nur eine Kamera, ohne irgendwelche Kräne, ohne irgendwas, sondern einfach nur die Kamera wie sie ist, eine ganz normale Kamera. Ja, das hat aber
1: auch schon ein Blair Witch Project geschafft. Das ist nicht ja, auf jeden schwer.
3: Fall, das ist das lost Footage genre <lacht> aber ohne dabei nur, irgendwie, ja, unnatürlich zu wirken oder nervig zu wirken, sondern einfach, ist es ist ein Kamerateam, die sind ja auch einigermaßen professionell, also auch die, ne, in der Story ist es ja wirklich ein Kamerateam von Studenten, die wissen ja, was sie tun, ist ja jetzt nicht irgendwelche Studenten, die rumrennen mit, äh, also irgendwelche Teenager rumrennen mit irgendeinem äh, Camcorder, sondern das sind ja wirklich Kameraleute, so. Also. Und genau das wird so wieder gespielt und das ist äh, das, das beeindruckend. Es das wirkt, das wirkt wie eine Doku, weil es ist ja eine ja, Documentary. Es,
1: es wirkt halt immersiv dadurch, aber ähm, das ist halt auch mehr ein Gimmick, ähnlich wie das auch bei 1917 ist. Ich meine, damit wurde es ja beworben hier, dass das ein One-Take ist, was es ja nicht ist, aber was einem als Laie auf jeden Fall nicht auffällt, dass das halt ein One-Take ist. Ja, ist ja auch sehr, sehr und, viel CGI,
3: was ja irgendwie auch, ne, Gravity ja auch ähnlich ist, ne. Und genau, CGI ist ja irgendwie auch eine Kamera, die ist zwar nicht echt, aber, ne, und das finde ich halt bei meinen Filmen so beeindruckend, da ist es halt, da ist CGI nur die Modelle, aber die Kamera selbst ist immer echt, das ist eine echte Handwerk, echte Kamera, Hand, Handwerk wie früher, ohne irgendwelchen CGI Kameras oder andere Sachen, die man benutzt. Ja. Also, das ist halt, also, ah.
1: ich find, das hat nichts mit beeindruckender Kameraeinstellung zu tun, meiner Meinung nach. So, und auch bei Gravity ist das Ding, Klar, die haben äh, einen tollen Gimbal da drauf gesetzt, mit dem, damit dass die Kamera halt dieses Free-Float-Gefühl hat, aber das war's. Der Rest davon ist zu 90% Prozent, äh, nachträglich ins, äh, in den Film CGI'd worden. Und ansonsten sind das halt, steht, guckt die Kamera immer starr auf ein Bild. Also, ja, es gilt, gilt ja nicht als, was ist die beste Analogarbeit, sondern was ist die beste Kamerafahrt oder Einstellung. Und ich finde, dass ähm, Gravity Stellen wir uns einfach mal ganz banal die, ganz, die, die, Anfangs-, die, An die Anfangsszene vor, ähm, wo sie am Hubble-Satelliten dran arbeiten und ein Trümmerteil reinfällt und das Ganze dreht sich und die Kamera ähm, macht so eine gute Arbeit, dass du dieses Gefühl direkt immersiv auch spürst, weil die dadurch so leicht schlecht wird, dass du ebenfalls denkst, boah, ähm, du fühlst dich halt wie mittendrin im Gefühl, wenn, wenn dieses Hubble der Hubble-Satellit sich dreht und alle hängen irgendwie feste, es gibt ähm, also das ist halt nicht nur ein Gimmick, sondern es, es ist immersiv für den Film. Und dadurch hast du halt immer das Gefühl, dass du dabei bist, also dass du selbst irgendwie mit da im, im Weltraum wärst. Bei 1917 hast du halt das Gefühl. Ich werde
3: halt ja, nur, nur mal vorstellen, das glaube ich wenn jetzt die Frage wäre, die ist natürlich die Frage: Was ist die bessere, bessere manuelle Kam äh, Kameraarbeit? Ne? Also wirklich ohne Effekte, sondern einfach nur eine Person mit einer Kamera dann würde ich halt schon sagen, dass mein Film halt ja definitiv da am meisten heraussticht. Das muss man halt differenzieren. Auch versteht man halt mehr. stimmt, man auf diese alte Kameraarbeit oder wirklich, dass man jetzt mit heutigen, modernen Techniken
1: arbeitet. Wir müssen, glaube ich, immer differenzieren, ob es in der Frage darum geht, Kameraeinstellung oder Szene. Weil kam, beste Szene würde ich sofort sagen, Gravity hat ja auf alle Fälle die Hosen an in den ganzen drin. aber Kameraeinstellung heißt wie ist die Kamera eingestellt, was, was, arbeite, was arbeitet die Kamera gerade, um das aufzunehmen, was uns so Atembrauen macht. Und da ist halt, äh, ja, bei Gravity natürlich ein toller technischer Gimmick mit dem Gimbal. Ähm, bei dir ist es halt das Oldschool, dass einer die Kamera in der Hand hat und, und halt hinterher rennt, was, ich jetzt, ne, was halt der, An der Anfang der Videofilmgeschichte Videofilm ist oder halt meins, wo halt ein bombast an Film von vorne bis hinten minutiös durchgeplant werden musste, damit die Kameraeinstellungen und die Kamerafahrten perfekt on Point passen. Dass wenn die von Ta Ober oberirdisch in unterirdisch gehen, wo sie zum Beispiel durch die äh, Schützengräben in die, äh, in, in die äh, Crew oder halt in die, in die ins unterirdische halt gehen, dass die Kamera keinen Fokus verliert, dass halt äh, dort ich auch genau. richtig ausgeleuchtet ist alles. Das, ist, das, das alles gehört zur Kameraeinstellung und das hier ist bei dir halt und das ist das alles ist Kameraeinstellung und das passiert bei äh, ja, aber kann man Christian aber gar nicht. Da, da ist einfach nur jemand, der mit einer Kamera hinterherläuft. Und bei Daniel muss ich ganz ehrlich zugeben: ähm, ja, dieser Gimbal oder diese, dieses Free-Float-Ding, das ist super geil. Das habe ich auch bei mir auf der Arbeit, haben wir das mal versucht nachzumachen. Das ist nicht einfach. Das ist ein richtig cooles Teil gewesen. Aber es ist halt auch nur dieses eine Gimmick. Und das ist halt... Das stand ja auch nicht. Halt drauf ist, aber...
3: hast hey, du die Herausforderung, dass du erst die Szenenübergänge haben musst. Jetzt Die Kamera geht jetzt rüber in, in den Raum rein oder die, die machen einen Longshot über, über die Landschaft, um den Treue zu zeigen. Oder sitzen im Auto und versuchen, im Auto irgendwie sinnvoll zu filmen die Kamera rumzureichen. und das. das ist auch alles stark geplant, aber ohne irgendwelche, irgendwelche Tricks. Das ist einfach nur die Kamera und das Team muss die geguckt. Natürlich ist da Tricks ein, drin,
1: Christian. Da sind jede Menge Tricks drin, aber, die, aber halt nicht auf so einem hohen Niveau wie bei 1970 genau. und das ist das Besondere, weil es halt ein Low-Budget-Film ist. Und das Bemerkenswert. Was Gravity ganz stark unterscheidet von äh, 1917, ist, bei 1917 wurde äh, ein, ein Film um die Kamera quasi gestrickt. Das heißt, das, was du erlebst, ja, es soll immersiv sein, aber nur dadurch, dass ein Film um die Kamera gestrickt wird, damit die möglichst äh, viel auf einmal aufnehmen kann, äh, macht die Kamera nicht gleich äh, gut. Und Bei Gravity, wie gesagt, da wurde die Kamera wohl dran gearbeitet, dass du das mögliche, ähm, ja, dass, dass du es möglichst nacherleben oder fühlen kannst, was, 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 was die filmen, was und das ist halt was ganz anderes, weil dadurch hast du halt eine Immersion, die ganz anders ist als, äh, ja, du bist halt, du hast halt, bist halt der dritte Mann, läufst jemanden hinterher in einem Film gefühlt und das macht halt nicht so viel mit dir, weil das ist, weil der, weil der Film halt drumherum gestrickt, gestrickt ist. Es ist schön zum Ansehen, aber es gibt dir halt relativ wenig, weil du fühlst dich halt wie der dritte Mann und es fühlt sich immersiv an aber dadurch hast du ähm, trotzdem nicht das Gefühl, was du bei Gravity hast, wo du dann wirklich, was das auch mit deinem Körper zum Beispiel da macht, weil wenn, wenn du irgendwie auf Schwindel reagierst oder irgendwas, dann fühlst du dich halt direkt da drinnen und auch das Fremde <lacht> und so. Das, das haben die alles super gut eingefangen, egal ob das jetzt irgendwie digital oder analog gemacht wurde, aber die haben halt einen Film gemacht und um das zu, das, ähm, zu konzeptionieren, haben sie nur an der Kamera selbst gearbeitet, aber nicht den Film um die Kamera gestrickt. Ich verstehe deinen Punkt und wie gesagt, ähm, da kommt halt ganz drauf an, wie Johannes jetzt gleich die Frage auslegt, weil ich finde, weil wenn es um, um die beste Filmszene, die dich am meisten reinbringt, geht, würde ich sagen, hat dein Film auf alle Fälle die Nase vorn, allerdings steht da halt Kamerafahrten, beziehungsweise Einstellungen und da ist halt, dass deine Kamera ein, auf ein Ding eingestellt und ist dann quasi durchgelaufen. Ist halt, das so, ist das ne? Und das da ist beeindruckend, nicht...
3: Wie es geschafft haben, die Sachen überhaupt aufzunehmen, das war die zweite Herausforderung, aber an, an sich so rein von der Kameranutzung und die, und die Integration in den Film ist der nicht so stark Da sind unsere beiden stärker
1: bei ist zu so stark und
3: oh mein Gott das ist, das ist eure
0: Zeit ist vorbei zehn Minuten sind um die äh, Diskussion war lang und vielfältig es ist auch immer wieder interessant was so rauskommt also ich gebe auch zu ich habe Christian ich habe Trollhunter nicht gesehen das hat mich trotzdem nicht davon abgehalten denn der Argumente jetzt versuchen aufzuschreiben also ich fange einfach mal von hinten an mit Turtle Teil in Hinsicht, was du geschrieben hast. Du hast gesagt, ist, die Kamera ist hier Teil der Geschichte. Das ist ja das, das ganze Prinzip von so einer Dokumentation, Found Footage Film, Lost Footage, wie du gesagt hast. Es gibt, es gibt keinen Kameramann, der, der außerhalb ist, sondern sozusagen so eigentlich der Kameramann ist Teil der, der Crew dass also, du das beschrieben hast. Du hast mir auch gesagt, du hast auch gar nicht gefragt, ob du eine Kamerafahrt beschreiben kannst, du hast am Anfang so eine Szene beschrieben mit Trollen, fand ich okay. Es wurde aber auch angemerkt, dass Blavage Project quasi dieses Genre eigentlich zuerst gemacht hat. So ein bisschen oder auch diese Frage. Und das ist auch ein bisschen, auch irgendwie ein Gimmick, als Gimmick verkommt. Du hast gesagt, ja, die Kamera ist ja nicht so verwackelt wie im Blawage Project. und die Kamera ist immer da. Du hast immer das Gefühl, dass die, dass die Kamera wichtig ist. Dann hatten wir bei Daniel, der beschrieben hat Gravity, ein schöner Film mit über die Weltraumeinstellung. Du hast gesagt, die Kamera hat verschiedene Momente. Du hast das, ist das große Gesamte, dann hast du, du POV-Shots, du hast intime Szenen. Wo du, du hast auch eine Szenenbeschreibung kurz gemacht, ein bisschen, wie es das an einigen Stellen was reingeht. Es hm, gab, gab wenig wirkliche Gegenargumente, außer, das, außer Philips Argument, dass er sagt, das ist vielleicht nicht unbedingt eine Einstellung, sondern eine Szene. Und Philip kam an mit 1917, wo die Argumente waren, ja, das ist quasi eine, ein einziger Longtake oder mehrere sehr, sehr große Longtakes, die mit Hidden Cuts so ein bisschen zusammengesetzt sind. Ich habe wenig Schnitte. Es darf natürlich, du hast auch argumentiert, es darf kein Fehler passieren bei dem Film, wenn man den macht. Es ist eine einzige Einstellung, und der Film ist aber auch um die Kamera gestrickt worden. Das wurde auch argumentiert. Was mir bei dir gefehlt hat, Philipp, zum Beispiel, wäre wär eine Szenenbeschreibung gewesen. Hätte ich sehr gerne gehört. Irgendwie eine Szene, die irgendwie ganz klar zeigt, okay, das, hast du hast ein bisschen was eingesetzt von wegen Schützengraben und so. Aber da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr erklären können, was genau der, die, die Kamera da machen muss, in welcher Hinsicht. Ob der die da irgendwie wie die tief gehen muss, wie da die technischen Details waren. Hm. Ja, letzten sagen... Ende.
1: Ja, also ich ja mit dem nicht Fokus verlieren und dass es richtig beleuchtet sein muss in den dunklen
0: ja gut richtig beleuchtet ist aber auch, ist vielleicht auch Teil der Kamera ist natürlich aber auch Teil der, der Lichtcrew das alles das, das alles miteinander zusammenspielt ich fand aber die besten Einstellungen insgesamt hat mir Daniel am besten beschrieben mit Gravity und den verschiedenen Einstellungen, dass du, dass du wohl die Schwerlosigkeit hast, dass du diesen Tilted Rick hast, der genau, genau diese Schwerelosigkeit noch viel besser darstellt, das Schwindelgefühl, du hast POV-Momente. Ich konnte mir ganz klar Vorstellungen geben, wie die Kamera aussieht. Der Punkt geht an Daniel.
1: Juhu. GZ. Ja. Danke, danke.
3: Sehr schön. Ja, ist auch schwer. Ja, ich habe auch überlegt, ja. ne? Ich hätte dass ja, ja. ich auch so Longshot ist schon was. Ich habe auch überlegt, so ja. Ist halt beeindruckend so, aber.
0: Es war, war alles beeindruckend. Wie gesagt, bei, bei dir, Trollhunter, hat mir so ein bisschen was irgendwie gefehlt, wo du noch sagt hast, was das wirklich das Beeindruckende
3: daran ist. Ich war halt beeindruckend, dass es überhaupt sowas, dass es so funktioniert hat, ne? Also <lacht> mit dem mit Schaden. Mit okay. Aber also ich finde es
1: auch echt mutig, dass du den genommen hast, weil den kennt auch halt echt nicht jeder. Und der hat auf halt jeden alle. Fall viel Charme, das stimmt. Und ja, ich mag genau. Aber der wäre mir jetzt bei der Frage tatsächlich nicht eingefallen.
2: Ich habe da
3: echt gefunden. Ich habe hab gegoogelt nach einer Liste, mit dem die Filme mit der besten Kameraeinstellung, der war mit dabei. Also der ist natürlich ja. oft genannt in dem in dem.
0: Ja, Film. klar.
1: das Aber wahrscheinlich war Gravity auf Platz 1. Wer ja, war jetzt keine Top 10. So. Filmen. Ja, so. Also
0: also Gravity wird wahrscheinlich öfters genannt. Aber auch Parasite. Und übrigens Filme, die, die, die Victoria ist ja auch ein Beispiel, ein deutscher mhm. Film. Was so
3: da, war ich, halt so bisschen, ich bin dann immer so ein bisschen den Faktor, also was für ein Umfang ist dieser Film entstanden. Das finde ich immer tatsächlich auch mal bemerkenswert und äh, ja. ja also ich das ist halt, ja auch schön.
1: Ich, für mich, ne, ich arbeite ja auch mit Kameras. Ich finde halt äh, 1917, das ist so diese Long Takes, das ist Königsklasse, was Filmen angeht.
3: Ich finde es in Birdman aber noch krasser, muss ich ehrlich sagen.
1: Gut,
0: aber Diskussion führt jetzt zu weit, denn <lacht> wir kommen zu Runde 3, wo ich sehr drauf gespannt bin. Ich auch. Nämlich ich auch.
2: Der Pitch.
0: Und euer Pitch heißt Pitche die FSK-18-Version eines Disney-Zeichentrickfilms und der gibt entsprechend zwei Punkte. Das heißt, mit dem Pitch kann man noch einiges gut machen und mit dem Beginn des Pitches ist automatisch damit in der, in der zweiten Runde, der zweiten Hälfte, wo es dann ins Finale geht. Und ja, es beginnt, Daniel,
1: deine drei Minuten starten jetzt. Wir alle kennen Toy Story 3. Aber kennen wir auch Toy Story 3 Battle Royale? Denn in Toy Story 3 Battle Royale geht es darum, dass äh, ja, alle Spielzeuge ja in den Kindergarten kommen und einen Kampf daraus führen, wer der beliebteste ist. Und es gibt bestimmte Regeln. Und wie wir Woody ja kennen aus, aus den vorherigen Teilen, will er immer das beliebteste Spielzeug sein, er möchte mit dabei sein und er möchte, er möchte einfach, dass er Andy glücklich ist. Und da bricht sehr, sehr schnell ein Kampf aus, um wer eigentlich das beliebteste Spielzeug von Andy sein darf. Und ihr könnt euch das vorstellen, ungefähr wie bei Celebrity Deathmatch, dass sich geprügelt wird, wie es nur im Buche steht. Ich meine, dass, dass aus diesem Film noch kein Spiel entstanden ist, wo sich die unterschiedlichen Charaktere verprügeln, ich weiß nicht, wie das sein kann, weil es gibt so geile Charaktere, die perfekt dafür eigentlich sind. Und mein liebster Charakter daraus ist natürlich Slinky, der Dog, der in diesem, in, in diesem Film der Ripper Dog quasi aus Cyberpunk ist, der einfach, also Ripper Dog, ihr versteht, ähm, der einfach dann die Spielzeuge wieder reparieren kann, insofern sie denn wirklich dorthin überhaupt kommen, bevor sie verrecken. Und es Streitet ein wirklich brutalster Kampf um die, um die Liebe zu Andy und allen anderen Spielzeugen, die einfach dann unten sind und Woody am besten oben. Und so geht dieser Film ungefähr, ja, nur 80 Minuten. Und er ist brutal. Da werden Schaltkreise rausgerissen, da wird die Wolle, die Rot, die einfach nur so Blut wie Sau rausgerissen. Und ähm, ja, am, am Ende des Films, so viel möchte ich schon mal verraten Bleiben nur noch Buzz und Woody übrig Und Buzz, wie wir ihn ja kennen, ist ja eher so der ruhige, besonnene Der Woody einfach zur Vernunft bringen möchte So, Ey, es bringt doch nichts, und um dass wir uns alle umbringen Und er lässt ihn aber keine Wahl Und Buzz schneidet hinten die Schnur mit seinem Laser durch von, von, von Woody Sodass er nichts mehr machen kann, nichts mehr reden kann Nichts mehr Und dieser Schuss verbraucht aber auch die letzten Batterien Von von Bass Und beide sinken sie zu Boden In dem Moment Kommt Andy rein Und wundert sich so Was ist das denn hier los, alles kaputt, wer ist denn hier durchgegangen Nur Slinky Dog, der überlebt Und äh, flüchtet ganz schnell Und ja Dann werden die kaputten Spielzeuge wie man es ja auch kennt vom Ende von, eBay, äh, von, von Toy Story 3, bei eBay verkauft quasi, ein Bastler zur, ja, zum Basteln quasi, zum Reparieren. Das Ganze. Und
0: deine Zeit ist vorbei.
1: Okay, stimmt.
0: Sehr schön. Toy Story 3, LSK 18. Ich
3: bin sehr gespannt. Jetzt dann darf Christian argumentieren. Ja, vielen Dank. Also, mein Film basiert auf einer auf einem Artikel, oder ich nicht mehr, gelesen irgendein Artikel war das mal, da ging es darum, um die neue Trilogie, naja, jeder liebt sie, äh, und, und es ging darum, um Finn. Finn ist ja ein ehemaliger Sturmtruppler gewesen, der ähm, ja, also, ne, der, der quasi übergelaufen ist zu den Rebellen. Und das Problem ist folgendermaßen, dadurch, dass Finn ein ehemaliger Sturmtruppler ist, der übergelaufen ist, wird quasi den Sturmtruppen eine gewisse Menschlichkeit zugesagt. Das heißt quasi, Sturmtruppen, zumindest manche davon, haben offenbar ja schon ein Gewissen, und ähm, könnten sogar überlegen, ja, ist es so geil, was ich hier tue? Und könnten über, um, äh, überlaufen. Das heißt, in jeder zu den alten Filmen werden die Sturmtruppen äh, vermenschlicht. In den alten Filmen waren sie immer eher so gesichtlose Feinde, die man einfach töten kann, ohne großartige Gewissensbisse, weil sie diese Masken aufhaben, weil sie meistens sogar Klone waren. Also es gab nie so wirklich dieses Ding. Ja, wir töten da gerade Menschen oder oder, oder dass man irgendwie sieht die andere Seite von wegen ja ne, so ein bisschen. Oft wird ja was wir auch so ein bisschen verglichen so ein bisschen mit der NS-Seite. Am Ende passt ja so ein bisschen so, so vom Stil her gerade in den neuen Filmen. Und da ist ja auch mal oft mal diese Seite. Ja, am Ende sind da auch irgendwie Menschen hinter, die da irgendwo eine Ideologie folgen oder auch nur so oder, oder gezwungen werden zu dem was sie tun. Und genau diesen Faktor greift mein Film auf. Star Wars generell ein bisschen mehr brutaler, keine Scheu davor zu haben, auch mal Sachen zu zeigen. Ich meine, wir wollen ja eh immer mehr zu Kriegsfilmen für Kinder. Jetzt aber einfach sagen, okay, alles egal, wir setzen uns einfach voll durch, diese ganze Szenerie, und um wirklich so eine Kriegstragödie zu machen. Also wirklich zu zeigen, ja, die Schummtruppen und das ganze Imperium hat, hat auch ein Gewissen, das sind auch Menschen und äh, diesen Film die Chance zu geben. Weil diese Chance, dass man den Schummtruppen mehr, mehr Inhalt gibt und den Menschen dahinter mehr Inhalt gibt, wurde nie er, ergriffen in den neuen film Es wurde kurz quasi angeteasert durch Film, dass es quasi so ist, aber es wurde nie genutzt. Und genau das tut mein Film. Die genaue Story habe hab ich noch nicht aufgeschrieben. Es wird einfach ein ne, typisches Ding sein. Wir haben zwei Seiten, so ein bisschen wie auch in diesem neuen Dogfighting-Game. Äh, da gibt es ja auch, wo man auch diese beiden Seiten so ein bisschen kennenlernt, da wurde es ja ein bisschen gemacht. Äh, einfach aus zwei ähm, Punkten quasi, zwei Hauptpersonen jeweils auf jeder Seite nimmt man sich dann hin und am Ende führt die ja zusammen zu einer großen Story, man kann sich glaube ich vorstellen, was ich damit meine, ähm, um diesen Faktor etwas vorzustellen. Ich glaube, das ist ein spannender neuer Ansatz, Star Wars mal zu nutzen, gab bisher noch nicht so ähm, und deswegen würde ich das gerne sehen. Das wäre auch was, Ich bin kein gar, gar Star Wars Fan, aber das wäre etwas, was ich spannend finden würde. Eine, wirklich eine Sci-Fi-Tragödie und in ähm, einem viel größeren Unmaß, weil es eine galaktische ähm, ja, Auseinandersetzung ist und deswegen auch viel mehr Faktoren reinspielen. Das war's.
0: Okay, galaktische Auseinandersetzung ist notiert. Sofort. Und dann darf Louis.
1: Ja, ich habe mir einen Film genommen, wo ich mich schon seit eigentlich seit meiner J Jugend, seit meinem frischen Teenageralter alter wünsche, dass es davon eine richtig abgefuckte Version gibt. Und zwar äh, von Alice im Wunderland, und zwar der 1951er-Variante. Da <lacht> Halt noch wirklich Zeichentrick von Disney. Und äh, viele kennen vielleicht noch, noch das Spiel Alice Madness Returns. Da ist das so eine Art so ähnlich, wie ich mir das vorstelle. Und zwar als, ähm, ja, eine Art Neuauflage oder Mischmasch oder Interpretation von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dass halt ähm, Alice, nachdem es halt das erste Mal aus diesem Wunderland rausgekommen ist, äh, in eine ziemlich schlimme Depression und Drogensucht abgerutscht ist und halt zurück in dieses Wunderland kommt, wo alles entartet ist, entstellt ist, blutrünstig ist und ähm, quasi sich da durcharbeitet und damit so ein bisschen quasi ihre Drogensucht bearbeitet und am Ende vielleicht ein Happy End sogar gibt, sie wieder clean ist und ihr, sie wieder ihr Leben äh, in, ja, in die Hand nehmen kann und, und angehen kann. Ähm Aber ich finde, das ist ein super tolles Setting, weil Alice im Wunderland von sich aus schon eine sehr eigentlich schon eine sehr gruselige Geschichte ist. Und ähm, man braucht gar nicht viel, um halt da noch äh, ja, das, das Quäntchen Angst oder Horror mit reinzubringen. Was es allerdings trotzdem ähm, unglaublich faszinierend machte, diese, diese Welt zu sehen, wo die, die Grinsekatze, die niedliche oder der, der süße Hase halt nicht niedlich und süß sind, sondern ähm, der Hase vielleicht äh, total entstellt ist und äh, von seinem Leben und vom ganzen Hetzen und, und von, von, von seinem ja, Work-Life-Balance quasi völlig geschafft ist und am Arsch ist. Die Grinsekatze... Ähm, völlig vergiftet und, und knorrig ist, wie in einem Computerspiel vielleicht. Und ja, das ist mein FSK 18 Zeichentrick von Disney. Alice im Wunderland. In dem
0: okay.
1: ja, wow, Drogenkonflikt ja. oder halt auch andere Dinge äh, thematisiert werden.
3: Okay. Ich muss jetzt mal sagen, beide Filme komplett geil. Kann ich mir ja beide super gut vorstellen. <lacht> ja.
0: Ich möchte noch kurz eine Anmerkung äh, machen, äh, eine Frage noch, vor allem gerade an Christian. Ja. Äh, was, ist denn, was ist bei dir der Zeichentrickfilm?
1: Oh.
3: <lacht> das
1: wollte ich auch sagen. Streng genommen habe ich gewonnen, einfach dadurch, dass der Einzige gewinnt, der einen Zeichentrickfilm hat.
3: Ja, okay, das habe ich so nicht gelesen mehr. Äh, ja, dann kann man auch als Zeichentrick machen von mir aus. Also finde ich, jetzt macht es sich, macht sich schwieriger. Also ja, am Ende Zeichentrick kann man ja auch so ein bisschen, naja, weil ich ja Richtung animiert, so ein bisschen wie Toy Story -Richt Richtung. Ähm, ja, da habe ich offenbar das immer lesen. Ich habe einfach nur gelesen, Disney Film 18. Es geht ja darum, <lacht>
1: dass, dass die Vorlage ein, ein, ein Disney Film ist, ein, ein Zeichentrickfilm. Ja, stimmt. Animationsdrinkfilm.
3: <lacht> ja, gut, dann startet eure Diskussion jetzt. Gut. Äh, ich finde meine Idee ist schon immer total geil. Ähm, die erste Frage, die ich erstmal an Louis hätte, ist: ähm, Also, Huska, es ist immer, immer eine Sache, USK-18-Film zu machen, ist eine, eine sehr bewusste Entscheidung. Weil am Ende du dir damit ja ein gewisses Zielpublikum quasi streichst, was, was relativ relevant sein kann. Deswegen frage ich mich, ob es wirklich ein 18-Version sein muss. Ich finde die Idee super geil, aber glaubst du nicht eher, dass es schon reicht, so richtig Deadpool zu gehen und einfach zu sagen, es wird halt irgendwie mit werden genutzt und so fort. Also es geht in die Richtung, um 16-Version zu packen. Da kann ich total gut vorstellen, aber eine 18-Version... Nein.
1: Und äh, Deadpool, zumindest der erste, soweit ich weiß, eigentlich auch eine FSK 18 oder R-Rated zumindest. Es geht halt einfach darum, dass du in einem, ähm, in einem FSK 18-Film viel expliziter... Gewalt zeigen kannst, als in einem FSK-16-Film. Und um halt diese diese entrückte Art dieser dieser Welt richtig eskalieren zu lassen, muss es halt an manchen Stellen nicht die ganze Zeit, aber so ab und zu einfach so eine Messerspitze zu viel sein. Damit die Leute sich halt so... Ich fand auch schon damals als Kind, fand ich Alice in, Alice in Wunderland immer super gruselig, weil es halt eigentlich eine absolut schon damals nicht wirklich freundliche Welt war.
3: Ja, und um Theorie. das halt
1: noch zu toppen, also wirklich... Du ja, also musst halt jetzt ab und zu diese Messerspitze gore, richtig rein. Die, die
3: bedrückende Stimmung, die man auch hatte, zum Beispiel auch bei Geos, also Zauberland, diese drückende Stimmung zu haben und das dabei auch noch ein bisschen brutaler zu machen. Die Frage ist halt nur, ich finde immer Brutalität, richtig, richtig Brutalität, wirklich Blut, wirklich speta-mäßig, ist für mich hm. immer, dass es am Ende sogar die bedrückende Stimmung sogar auflöst. Weil nee, es ja muss so nicht eskalation nur eskalation kommt.
1: Es Schon, muss nicht nur brutal. Splatter sein, sondern ähm, gerade diese, dieses Wunderland hat auch extrem viel P mit der Psyche zu spielen. Also dass, dass halt einfach auch die Darstellung von bestimmten Charakteren einfach schon so explizit und so krass ist, dass es dich halt einfach echt mitnimmt. Oder auch einfach, dass Dinge passieren, wo gar nicht groß Splatter passiert, aber aber trotzdem eine, eine, eine psychische Gewalt auf Leute ausgewirkt wird was halt auch durch durch äh, ne, was, was Menschen zum Beispiel bereit sind zu tun, wenn sie in so einer äh, echt schlimmen Sucht abrutschen. Ähm, das sind Sachen, die kannst du ab FSK 16 anreißen, aber nicht explizit darstellen. Ich finde. Dein Pitch tatsächlich interessant, auch wenn ich mich jetzt damit ähm, ein bisschen vielleicht ins Ausschieße, weil ich ja deinen Film jetzt gerade ein bisschen vielleicht ins Plus schiebe, aber ich bin halt ein riesen, riesen Fan von American McGee's Alice zum Beispiel, was ja eigentlich eine ähnliche Version ist, wie du sie beschreibst, nur dass du ja halt mehr auf die Drogen selber gehst, ähm, stelle ich mir tatsächlich gut vor, wer würde denn bei dir Regie führen und wie stellst du dir das vor, wer ist in der Hauptrolle oder äh, Animationsfilm selber oder was, wie hast du dir das genau Nein, vorgestellt? Zeichentrick. Zeichentrickfilm. Okay. Dann würde ich am liebsten ähm, als, als Künstler und als äh, Autor oder Regisseur ähm, na Night Me, Night Me Before Christmas Autor. Tim Burton? Ich, Tim Burton, genau.
2: Tim Burton. Der hat, der, hat
1: schon, der, der hat schon Alice im Wunderland gemacht und das war schon. Nein, ich, ich finde das überhaupt nicht scheiße. Oh, also ich fand schön. den Film nicht scheiße und Tim Burton gehört zu, für mich zu einem meiner Be zu, den, zu Lieblingskünstler und der bringt exakt genau dieses dieses Fünkchen äh, Abgedrehtheit und Splienigkeit und der kann da also sehr gut diesen diesen diese dieses dieses Tüpfelchen zwischen 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 also wo es dir nicht so, wo wo einfach die, die Kunst oder das was du anguckst nicht mehr so ganz also so, so, ein, so ein bisschen psycho, psycho, psychopathisch. Ich kann mir, sein, mir das quasi. voll
3: vorstellen, aber ich finde, halt, wenn man es halt zu sehr ausatmen lassen würde, dann würde halt diese Distanz weg sein, weil gerade was ja auch S oder auch hier Thüringen ähm, so toll macht, ist ja, dass es wirklich kindlich wirkt, mit kindlichen Ängsten spielt und wenn du es zu explizit machst, würde ja dieser Faktor wegfallen, den ich ja eigentlich gerade spannend finde. Ja, das ähm, soll
1: auch nicht, kind, nicht kindlich sein. Aber
3: naja. ja, ich, 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 ich finde dieses Gepanz interessant, ne? dass man dieses, dieses, irgendwie, dieses Verspielte hat und dann aber dieses brutal das ist ja genau das, was du hast, dieses Psychomäßige. Ja. Da, das, das Psychomäßige ist ja daran, dass es ja irgendwie niedlich wirkt, ne? mit die ganzen Figuren und dann quasi... Aber nein, nein, nie,
1: aber das verstehst du halt. Sondern auch einfach, einfach dass das auf, auf der Leinwand oder im Film gerade schlimme Sachen passieren, die dich einfach fertig machen. Das ist ein bisschen wie bei, bei dem... Ähm, hier. Bei Toy Story 3, richtig, genau. Du hast voll <lacht> <kein Recht>. <lacht> <lacht> Denn äh, die psychische Gewalt, die dort auch passiert. Wir alle sind mit diesen Spielzeugen aufgewachsen. Wir lieben Toy Story 1 und 2. Aber das, was mit deinen liebsten Charakteren da in 3 passiert, das tut weh. Das tut dir auch psychisch weh. Weil Nicht, das, weil... Ich hasse Toy Story, ich habe die Filme noch nie gemocht. Dann, ja, dann, dann freust du mich aufgrund der 18 über den Splattergewalt. <lacht> denn ja, es ist da rote Wolle drin, <lacht> aber hinter der roten Wolle ist da ein Gedärm und alles drum und dran. Und jetzt stell dir die ganzen Charaktere vor. So, so ein Mr. Kartoffelkopf ist einfach...
3: Aber ich finde jetzt Material schwierig. Metroyal Material einfach so in dem Filmgenre, ich sag nur zu so den Mütter von Panem, so einen, ja, einen schlechten Ruf hat.
1: Vergiss, der hat keinen, hat keinen allzu schlechten Ruf, aber bei, bei ähm, Tribute von Panem ist das Problem, dass die alle ja, die quasi dieselben Voraussetzungen haben, aber was äh, das was bei Toy Story 3 so interessant macht, ist, dass die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben Guck dir Rex an, der kann richtig geil zubeißen, aber er kann halt nicht schlagen, der hat ich, da auch viele Nachteile Also du hast, ich würde mir deinen Toy Story Battle Royale Film auch eher wie den Original Battle Royale Film aus, ich glaube, Korea war das vorstellen, oder Japan war das, ne? Ja, es war wenn aus Japan, genau, aber ja, so ähnlich kannst du es dir ja vorstellen, nur dass die halt alle auch unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen, da, weil bei dem bei Film, den du meinst, da, haben, da kriegen die ja durch Zufall ausgewählte Gegenstände, die einem helfen sollen, aber du hast halt die, die Eigenschaften der Charaktere selbst, ein Rex hat kurze Arme, kann halt nicht gut zuschlagen, aber kann halt fett geil zubeißen, ähm, ein, ein, ein Geldschwein kann dir halt mit... Ähm, dem, dem Münzen, die es gespart hat, einfach mal in die Fresse spucken. Was also, 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 also ich finde den Film auf alle Fälle super witzig.
3: Ich finde den Film find bei beide super interessant, aber die Sache ist ja so ein bisschen, dass bei mir die Relevanz ja interessant ist, weil das dauert schon. Für dir ist ja, relevant,
1: dass du keinen Zeichentrickfilm gewählt hast.
3: Ja, okay, das stimmt. <lacht> aber
1: das war auch ist äh,
3: an, an einem ziemlich schwierigen Punkt. Die letzte, letzte, letzte Trilogie, letzte Trilogien kann man sogar sagen, kamen beide so, so semi gut an. Und ich glaube, es wäre in eine neue Richtung zu gehen. Und meine, Filme in eine neue Richtung, nämlich mehr in dieses düstere reinzugehen. Ja, äh, und wirklich ja. jetzt, jetzt diese, diese Schranken die sind bisher hatten, die sie ja eh kaum wirklich genutzt haben, weil es war ja immer schon eher kriegsmäßig und wurde immer schlimmer aber es ist, ne,
1: man Wir hatten ja sowas schon fast, ne? Also Rogue One ist ja ein bisschen düsterer. Ja, genau.
3: Ist leider nicht also so schlimm, mehr, so düsterer, wie ich es mir
1: vorgestellt hatte, aber ja, du hast ja sogar sowas wie Clone Wars oder so, was jetzt auch nicht kein Zeichentrickfilm ist, aber selbst da hast, hast du ja schon sowas in der Art, wo einfach Charaktere mehr beleuchtet werden im Hintergrund bekommen.
3: Ja, aber bisher wurde auf Seite, also ich weiß, ich kenne das Expanded Universe nicht so stark. Ich rede wirklich jetzt über das, über das große Kino-Universum. Okay, und aber da haben wir ja das Problem, dass sowas gut vorstellen können, dass man einfach Star Wars dann noch ein bisschen mehr Tiefe gibt und wirklich so diese Diskrepanz da. Darstellt. Da haben wir
1: generell das Problem, dass Star Wars jetzt Disney gehört.
3: Ja, aber <lacht> Disney kann das glaube ich auch anders, also das ist nicht das, das Thema, dass Disney, das kommt jetzt komplett davor äh, ich, wir reden ja über USK-18 Filme von Disney, also reden wir ja nicht über das, das Problem, dass ja. Disney generell keine Filme macht ab 18, sondern das Problem haben wir, haben wir jetzt ignoriert in diesem Bereich, Filme nicht möglich.
1: Das Problem ist, dass ein FSK-18 einem Star Wars gar nichts bringt, denn äh, was die Star Wars Fans wollen ist nicht mehr Gewalt in den Filmen, sondern die wollen einfach mehr... Univers also universe also Univers in diesem film die wollen mehr charaktere mehr völker die wollen mehr erklärungen und nicht unbedingt zwingend gewalt das aber ist also ich aber, aber das problem wir ist halt wollen die verdammte alte republik
3: ich glaube, es ist halt einfach nur, dass es ja trotzdem die Angst da ist, wenn man jetzt Charakteren zu viel Tiefe geben würde, also zum Beispiel jetzt die, den Sturmtruppen jetzt wirklich ein Gesicht geben würde, dass es dann wirklich den Krieg darstellt dass dass da ein jungen Publikum ein halt Schwer zu vermitteln ist. Oder, ähm, ja. Deswegen gehe ich eher darum, USK 18, ja, mh. ich sage einfach halt nur generell, dass es quasi sich mehr trauen kann. Ähm, ob es in usk 8 ist, ist eine andere Frage. Ich meine, darum geht es hier. Aber trotzdem, ihr wisst was ich meine. Ne? Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass, dass es jetzt das Wettermobil werden muss, wo es überall Blut spritzt. Mhm. Äh, einfach nur, dass es quasi keine, keine, keine Sperren mehr gibt, keine Barrieren mehr gibt. Sondern man kann einfach zeigen, was man möchte und keine Angst davor haben, also, dass es einen Film also ganz,
1: ganz im Gegenteil zu äh, Toy Story 3. Äh, könnte auch Nachfolger kriegen, wo, wo das zweite, der zweite Teil, deswegen, es hat keine Barrieren, keine Grenzen, äh, wenn es beim, beim Bastler Teil 2 gibt, the, the toys are back, und dann geht es da durch <lacht> den Bastler Also, und, ich finde ja, ja. wenn wir von, von FSK 18 reden, ne, dann ähm, gucken das mehr Erwachsene natürlich. Ne? Wir wissen alle, es gucken auch verdammt viele Jugendliche, das lässt sich nicht bestreiten, aber ich glaube, dass mein Film mit seiner Thematik einfach einen, eine, ähm, mehr also Chancen auf dem Markt hat oder eigentlich, eigentlich äh, eher auf dem Markt gehört also als glaub, ist ein, so ein neuer Battle-Royale-Film mit Toy Story.
3: Was mein Film hervorsticht, ist, glaube ich, dass es äh, Star Wars von allen, den wir jetzt genannt haben, aktuell die meiste Relevanz hat, weil es am aktuellsten ist. Alice in Wunderland hat lange, lange nichts mehr. Und äh, Toy Story ja, ist recht, Toy Story ist fast in Vergessenheit geraten. Und Louis' Film ist viel zu anspruchsvoll, ja, Louis, um, um, um Masse zu erreichen.
1: Vor allem Louis, ich, find, ich, find, ich, ich mag ja deinen Ansatz, aber was, was, was wir in dieser oh. Gesellschaft nicht brauchen, ist noch mehr verstörte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die zum Psychologen brauchen, äh, dann lieber ein bisschen mehr Sag's Gewalt. Einem Film. Ja, ja deswegen äh, ist Der Film soll ja genau das aufmachen. Das der Film soll sozial kritisch sein. Ja? Er soll ja genau aufzeigen, dass hier was ganz Schlimmes, ganz übles, falsch läuft in der Geschichte oder in ja. unserer Welt. Alles, alles und darüber. es braucht mehr solche Filme. Wir können uns nicht die ganze Zeit ins Besinnungslose gucken mit irgendwelchen äh, Filmen, ja, Dingen,
3: die, äh, die USK -Filme nicht machen mit Und Schwierig. vorbei.
0: Mann und Mann.
1: Mehr Leute in den Psychologen.
0: Genau. Lieber mehr Leute in den Knast als zum Psychologen ist das Statement des heutigen Podcasts. Gucken wir mal. Ja, also gut, ich, ich sage von direkt, ja Christian, das Argument, dass dein Film kein Zeichentrickfilm ist, hat es sehr, sehr schwierig gemacht für dich noch weiter zu argumentieren. Du hast so ein bisschen gebracht so irgendwie neue Richtung, mehr Tiefe für Star Wars, aber es kam auch das Argument, braucht Star Wars da die Richtung, gibt, gibt, gibt das dieses Charakter, dieses zwei Seiten Kriegstragödie, gibt es da wirklich mehr Tiefe. Rogue One hat aber da angebracht als ein Film, der im Star-Universum ähnliche Dinge gemacht hat und mir hat mir so ein bisschen was gefehlt bei dir, einfach irgendwie, also abgesehen von Seichentrick, <lacht> sorry, Deswegen, Star Wars ist es leider nicht. Mal vorab. Jetzt die beiden schwierigen Pitches. Ja, Toy Story 3 ist nicht der Zeichentrickfilm, würde ich aber noch gelten lassen als Animationsfilm. Kann man drüber diskutieren. Alice in Wunderland ist der einzig richtige Zeichentrickfilm. Ja, das stimmt. Du hast hier, äh, Philipp, du hast deinen Pitch hier genannt, so als Alice in Wunderland featuring Wir Kinder vom Bahnhof Zoo genannt. So was, ungefähr. Ja. Okay. Du hast gesagt, gruselig, grotesk, es geht um psychische Gewalt, es geht um blinge Charaktere. Die du warst, warst doch der Einzige, der mit Regisseur gearbeitet hat, der Tim Burton. Tim Burton hat, 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 hat zwar Nick, hat zwar weder Regie noch irgendwas am Drehbuch gemacht für Nightmare Before Christmas. Ich glaube, der hat nur. Der hat die, die Figuren der hat gemacht. Eine Konzept, der hat eine Konzeption, glaube ich, wie ein Pitch für Nightmare Before Christmas gemacht. Das ist aber. Prinzipiell ist es, ein, ist es viel Ideen. Cobb ist Tim Burton. Aber man denkt immer, es ist Tim Burton. Super viel mit. Und kurzer Fact-Check gerade: Deadpool ist FSK 16, auch in Deutschland. Ach. Und kurz was noch zu berichtigen: USK ist für, ist für Spiele, FSK für Filme. Um das hier nochmal ganz kurz reinzubringen. Genau. Daniel, du hast ja uns gepitcht: dann Toy Story 3 Battle Royale, wo es der Kampf, wer äh, der Spielzeug ist. Du hast Celebrity Deathmatch angebracht, das, ich glaube, es lief auf MTV, wenn ich mich recht sinne. Es also war ja mit Kretfiguren für die jüngeren Zuschauer war auch sehr interessant. Dann, ja, du hast den, den Ripper-Dog und Dog-Witze gemacht. Und es ging darum, am Ende das ein brutaler Kampf wird und am Ende ja nur Bass und Buddy übrig bleiben. Alles ja, wurde argumentiert. Der Markt will das eigentlich gar nicht sehen. Man will nicht, dass seine, dass seine Lieblinge sterben. Was hast wieder gesagt, vielleicht tut es aber gerade deswegen, sollte man es machen. Du hast gut argumentiert mit den unterschiedlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ja, es, es war, es war schwierig, würde ich sagen. Prinzipiell ist es fast egal, wem ich den Punkt geben würde von euch beiden. Da, deswegen, ich habe mich am Ende da ich nicht denke, dass Tim Burton die richtige Wahl ist, wieder für, für Alice im Wunderland, für Daniels Film entschieden.
1: Tim Burton wird viel zu unterschätzt, verdammt.
0: Also ich mag Tim Burton sehr gerne, aber ich fand Tim Burtons Alice im Wunderland Realverfilmung nicht wirklich gut. Ich glaube nicht, dass Tim Burton ein guter Animations- und Zeichentrickfilm Aber ich finde äh, einen Realfilm, ein Realfilm
3: wie Alice, Madness Returns, äh, richtig geil. Das Realfilm ich finde ihn auch
1: richtig geil. Ja. Auch wartet, weil das finde ich unfassbar geil. Ja, das hat aber keiner wirklich angebracht. Hab ich ich, ich habe Mad Madness Returns erwähnt. Ja, kurz, ja, hast du hast aber du hast dann einen ganz anderen Film
0: gepitcht, Genau, du hast einen anderen Film gepitcht, du hast nicht Madness Returns gepitcht, ja. du hast ja mehr so ein bisschen es gibt, ja, es gibt diesen Film Return to Oz, falls den weggeht ich, ich sollte
1: ich sollte vielleicht aufhören immer sozialkritische Filme zu, zu pitchen, weil das irgendwie anscheinend nie, nie ankommt. Ja, ja. Macht aber
0: auch ständig. Sozialkritische Filme sind schwierig zu pitchen, finde ich, aber ich finde find, Tim Burton und sozialkritische Filme passen nicht zusammen, so. Sweeney, also, Sweeney Todd.
1: Sweeney Todd, er ja, guckt dir Edward mit den Scherenhänden an. Das ist ja gut, okay, so, ist aber auch ein
0: Märch, es ist aber auch ein Märchen des Plinige Ich sehe Tim Burton nichts auf dieser Ebene, so wie dieser, so dieses harte Drogenfilm, FSK-18, das passt nicht. Also In meinem Bild von Tim Burton passt das nicht. Da passt eher das etwas witzigeres, bliniger 12, 16. Ist ja auch Geschmackssache. Ich, ich bin nicht der Judge und ich habe auch nicht, ich habe, gebe zu, ich habe keine objektive Meinung. Ich aber ich habe euren Argumenten fand ich, dass Daniel die besten Argumente gemacht hat, weil er mehr von seinem Cast erzählt hat, so ein bisschen wie mhm. die Figuren mit, äh, mit FSK-18 funktionieren und sich da auch am Ende das, das Finale, schön, dass wieder da das, das dramatische Ende, dass am Ende die, die Figuren alle auseinandergekommen sind und dann Andy reinkommt und denkt sich, what the fuck just happened here? <lacht> Hat mir sehr gut gefallen. Deswegen gehen meine zwei Punkte für den Pitch an Daniel.
1: Danke, freut euch auf Teil 2, The Toys Are Back. Und es wird noch einen Solo-Film geben über Ripper Dog, der am, am Ende des ersten entkommen ist und bei Dr. Doolittle aufschlägt. Das also ist auch eine Art, einen Film, <lacht> es, ist, also
3: es ist auch eine Art, Film-Trilogie äh, zu beenden, einfach alle töten. Also ich finde das äh, interessant auf jeden Fall. Ja. Ich, 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 ich mach, mach, mach das mit Star Wars auch so, ich meine, Haben wir hab, hab, hab ja schon angefangen damit, die, die <lacht> Hauptfiguren alle zu töten. Also.
1: Naja, passt, passt mal auf, in Teil 2 hat dann Woody auch den Fuß von äh, Bass dran, weil das ist ja alles jetzt nur noch ein Match. das wird ja alles jetzt zusammengekippt vom Bastler. Ich mich drauf. Gut,
0: damit sage ich, wie gesagt, nach der Vorrunde haben wir den Gewinner der Vorrunde mit drei Punkten, Daniel. Buh. Oh, <lacht> ja, Buh, schön aus, genau, auf dem zweiten Platz mit einem Punkt Louis, und leider keinen Punkt. Auch, ja, Christian, aber trotzdem wieder vielen Dank.
3: Ich bin, ich bin jetzt für anspruchsvoll für euch. Genau, du bist <lacht> zu anspruchsvoll für uns. Das
0: wird es sein. Ja. Und demnächst vielleicht die Frage richtig lesen hilft vielleicht ja, auch mal. Immer diese Comic-Dinger
3: und so. Ah.
1: Ey, Credo Credos für äh, Trollhunter. Finde ich super.
3: Ich liebe ja. den. Ich habe
1: ich wollte, hab okay. auch schon öfters gesehen und habe mir immer gedacht, muss ich mal gucken. Mach's mal so machen, gemacht. ja.
0: Ja, damit kommen wir jetzt zu unseren Entweder-oder-Fragen.
2: Das Finale.
0: Okay. Meine erste Frage lautet, Filme im Kino oder zu Hause gucken? Kino.
1: Daniel zuerst. Na, Filme im Kino gucken einfach, damit ähm, ein, ein kultureller Zweig immer noch entstehen bleibt, weil nichts ist so toll. Wie ein gemeinsames Erlebnis im Kino zu haben Klar, es gibt auch immer Negativpunkte Aber am Ende hast du Immer ein tolles Erlebnis Egal ob der Film mhm. schlecht ist oder so, du erzählst einfach immer drüber Bei VODs snackst du einfach direkt das nächste Das ist äh, egal Aber hier beim Kino, du liebst einfach Du, du zelebrierst Kino einfach du, du feierst das ganz anders Als wenn du zu Hause Und Philipp Ja, natürlich Filme zu Hause gucken weil du hast die Möglichkeit, zwischenzeitlich zu pausieren, wenn du aufs Klo musst. Du hast keine nervigen äh, Sitznachbarn oder Sitzhinternachbarn, die nur am Quatschen sind, den Film nicht verstehen, mit ihrem Popcorn rascheln, dir Sachen in, in den Hinterkopf werfen etc. Und du kannst kannst äh, viel besser mit deinen besten Freunden äh, zusammen gucken, weil du äh, ja dich austauschen kannst, ohne immer jemanden auf den Sack zu gehen. Und ähm, mit der richtigen Ausstattung hast du zu Hause einfach auch noch äh, ein viel... Klang, akustisch und besseres äh, Erlebnis. Du kannst dich im Kino viel mehr auf einen Film einlassen, denn du hast keine störenden Nebeneffekte. Klar hast du mal einen Rauschen von einem Popcorn, aber du kannst drei Stunden oder vier Stunden Film, kannst du besser wegsnacken, so als wenn du zu Hause die ganze Zeit immer aufs Handy guckst oder sonst was. Und äh, du gehst einfach mehr auf, du hast dieses Erlebnis Kino, hast du viel klarer und du hast äh, wirklich das beste Sound- und Bild-Erlebnis, was du kriegen kannst. Und deswegen für mich auf jeden Fall immer Kino, denn es kann zu Hause gar nicht so geil sein. Und Philipp? Ja, ähm, zu Hause, weil du musst erstens nicht äh, 15 Euro für, mittlerweile fast pro Karte ausgeben, dann nochmal 20 Euro für äh, pappiges äh, Popcorn. Du kannst es schön frisch zu Hause äh, in deiner eigenen Popcornmaschine machen oder im Topf. Ähm, Außerdem, wenn dir der Film, den du gucken wolltest, dann doch nicht gefällt, kannst du einfach ausmachen, anderen anmachen und hast nicht äh, ja, 30 bis 40 Euro verschossen. Und selbstgemachte Käsesoße ist immer noch besser als der Dip, den du in, in Kino kriegst. Okay, dann Daniel, deine 30 Sekunden, letzten drei Sekunden für dich. Es heißt ja nicht, dass du im Kino unbedingt was essen musst. Du kannst das ja auch den ganzen Abend zelebrieren. Du kannst ja dir wirklich zu Hause was zu essen machen, was dich sättigt und gehst danach ins Kino. Du musst nicht zwingend dort essen. Und außerdem, ähm, selbst wenn der Film schlecht ist, hast du halt trotzdem ein Erlebnis damit. Also dann wird dir ja auch der Rest vom Kino sagen, das Ding ist schlecht und dann entsteht auch meistens was im Kino, dass irgendwie jemand anderes was im Kino kommentiert und dann ist halt hast du wieder Spaß oder so oder man macht halt irgendwann ein Fun-Game daraus, dass man einfach nur sagt, wie bescheuert der Film eigentlich gerade ist. Also durch das mass das ist das was ganz Stopp, Philipp. drei drei Sekunden. Kino ohne Popcorn ist wie Pudding ohne Haut. Machbar, aber sinnlos. <lacht> <lacht> Du hast kannst dich zu Hause viel mehr darauf vorbereiten, den Film zu genießen, neben du halt wie gesagt richtig tolles Essen hinsetzt, deine guten Freunde einlädst, wirst nicht ähm, von anderen gestört und es ist halt auch einfach günstiger. Mhm.
0: Du hast noch fünf Sekunden. Ich habe alles gesagt. Ich Gut, was? ich wollte nur darauf eingehen, falls du noch was zu sagen Mike drop. hast. Mic drop. drop. Pudding mit Haut. Ja. <lacht> Pudding mit Haut. <lacht> das Pudding-Argument ja. Pudding ist, ist auf jeden Fall ein, ein starkes Argument, <lacht>, dem ich nicht gerechnet habe. So, also wir haben jetzt hier so Argumente wie von daher, das Kino ist ein kultureller Zweig, der geschätzt werden muss. Kann viel mehr auf sich im Film einlassen, wohin Philipp aber auch gesagt hat, ich kann mich auch zu Hause sehr gut auf den Film einlassen und ich kann auch eine Pause machen. So, es gab das Argument mit Kosten, dass entsprechend Kino teuer ist. Und was Daniel natürlich man kann sich zu Hause vorbereiten, kann sich einen schönen gemeinsamen Filmabend machen. So, Daniel hat noch so ein bisschen auch gesagt, wie man kann den Film besser wegsnacken. Ich zitiere hier also im Kino als als zu Hause und es entsteht Diskussionskultur und hm, ja ich glaube der Punkt der Diskussionskultur ist der der mich am Ende überzeugt hat also ich war hin und her gerissen ich fand am Anfang zwischendurch fand ich Philips sehr stark wenn er sagt hat so von wegen es ist billiger du kannst dich doch aufs Zuhause einlassen Pause machen also, klar ich bin auch großer kinofan aber keine Diskussion und deswegen finde ich Daniel einen kleinen Ticken besser und gebe Daniel den ersten Punkt.
1: Und du bist also auch so ein pudding ohne Hautesser? esser ich liebe Pudding mit Haut. Ich,
0: ich hasse Pudding mit Haut. <lacht>
3: ich bin unparteiisch. Ich, ich, ich habe das so, keine Ahnung, ich habe <lacht> die Pudding voll. selbst gemacht.
0: Ich bin sehr gespannt, wie ihr argumentieren werdet. Ihr werdet mich gleich ein bisschen hassen, denn Frage 2 lautet Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer?
1: Matthias Schweighöfer. Okay, Daniel. Ähm, seine Filme mögen zwar auch genauso schlimm sein aber eh oder ähnlich schlimm sein wie die von Til Schweiger, jedoch ist der Mensch dahinter nicht so ein Arschloch wie Til... Äh, warte mal, darf man hier ex explizit sein? Ja. Okay, also nicht so ein Arschloch und Wichser wie äh, Til Schweiger sein und ähm, Frauenverachtende Dreckscheiße machen. Deswegen ist äh, Matthias Schweighöfer in jedem Fall die bessere Wahl, weil die Filme auch ein bisschen mehr Gedankengut haben. Okay.
0: Und Philipp, deine 30 Sekunden.
1: Um, Im Gegensatz zu Matthias Schweighöfer hat Til Schweiger in einem, ähm, in, ja, was war er? eigentlich, ich habe das gewonnen. Til Schweiger, <lacht> was soll denn der Scheiß? Ist das einzige, wieder so ein scheiß Harry Potter? Das Einzige, was äh, für ihn spricht, ist, dass er bei ähm, Inglourious Bastards mitgespielt hat. So. Das ist seine einzige gute Rolle gewesen weil er halt nur zwei Sätze zu sagen hat.
0: <lacht> okay, möchtest du aufgeben,
1: Louis, oder soll Daniel? Äh, ich, ich hau gerne noch auf Klitschweiger drauf, kein Ding. <lacht> 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 ja, aber der Mann, der bildet sich darauf auch einiges drauf ein, dass er in den internationalen Filmen ist und hat deswegen noch ein größeres Ego-Arsch als, als ohnehin schon. Und äh, ganz ehrlich, wenn sich selbst Quentin Tarantino schon über ihn lustig macht und, und ihm bewusst so wenig Sprech Sprechzeit gibt, äh, will das auch was heißen international. Also, äh, ja. Äh, der Mann ist äh, Schmutz. <lacht>
0: er ist Schmutz. Okay. Ich,
1: Louis, deine 30 Sekunden,
0: wenn du möchtest. Nee. <lacht> okay. <lacht> dann, ja, also ich hatte da so im Kopf, also ein paar Argumente, ja gut, klar, beide machen irgendwie schnulzige Liebeskomödien, man könnte sagen, dass Til Schweiger früher mal irgendwie interessantere Filme gemacht hat, so irgendwie der, der Eisbär, vielleicht auch der erste Keinohasen, ist vielleicht irgendwie interessanter als, manch, manche, als manche Matthias Schweiger Komödie, und auch, man hat ja auch mit Internationalität Manta Manta, vielleicht auch ein Film, oder hier äh, wie heißt der, bewegte, der bewegte Mann. Der bewegte Mann, genau, das sind Filme, wo ich sagen würde, ja, da kann man sich Till Schweiger drin angucken. So Matthias Schweighöfer. Ja, wäre so meine Diskussion gewesen. Das auch
3: part, das ich kenne ich,
0: kenn,
1: ich habe halt von beiden keine Filme gesehen. Also also in Glorious Bastards habe ich gesehen, Kein Oasen habe ich gesehen und das war's. Ansonsten kenne ich von denen halt gar nichts. Tut es mir echt leid, ey. Obwohl doch Matthias Schweighöfer hat, glaube ich, bei äh, war der nicht auch bei ähm, Friendship? Hat er damit gespielt? Das weiß ich nicht. Weiß ich und die nicht. zwei besten Freunde aus dem Osten nach ja, ja. Frauenöffnung äh, an westlichsten Punkten. Ich kenne
3: nur, nur, nur von Joko gegen Klaas. Das war's. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ich glaube, die Stärke. haben be 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 beide äh, Schauspieler haben hier gerade ordentlich ihr, sein, ihr Fett wegbekommen. Ja, zu Recht.
0: Würde ich sagen... Gut, hey, danke für aber,
1: die Frage. Es, es, es war mir ein inneres Bedürfnis und es hat mir echt gut getan. <lacht> das ist ja nur unser Podcast. Wir sind Was ja hier die, die, die Verkürzung.
3: Ja.
0: ja, aber ich gehe trotzdem noch weiter auf die dritte, die dritte Frage, die euch als Star-Wars-Fans interessieren wird, denn sie lautet Star-Wars-Episode 1 oder Episode 7? 1. Okay,
1: Louis. Episode 1, weil ähm, Podracer. Und damit da habe ich eigentlich schon gewonnen, finde ich. Ähm, dann das erste Mal Auftreten von, diesen, von Darth Maul, einer der geilsten Sith Lords, die's, die es gibt, wenn man so ein bisschen Hintergrundgeschichte hat. Super cooler Charakter. Und äh, fucking, wie geil war das denn damals mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber auf alle Fälle sehr jung, äh, dieses rote Doppellaserlichtschwert. Ey, äh, Tut mir leid, der Wahnsinn.
0: Okay. Dann Daniel... Okay, 30 Sekunden.
1: Episode 7 war für viele ein Abklatsch von Episode 4 Was viele aber übersehen ist, dass Kylo Ren kein Abklatsch ist von Darth Vader oder sonst wem Sondern, dass er als ähm, noch nicht entschiedener Sith daherkommt, der noch mitten im Prozess ist Und das ist was, was ganz neu ins Universum reingebracht wurde Und zudem haben wir eine weibliche Heldin, was auch für die Zeit echt richtig, richtig krass ist zur Episode 1 muss ich sagen, ganz ehrlich, wer Midi-Chloriana einführt, um, den, um, die, um die Macht zu erklären. Oh, stopp. Philipp. Ähm, ja, also, <lacht> tut mir leid, aber äh, Serie 7, auch oder, oder Episode 7, auch wenn sie eine äh, weibliche Hauptrolle hat, ist die weibliche Hauptrolle halt einfach grottenschlecht geschrieben. Kylo Ren ist der einzige gute Charakter im, kom, in der, im kompletten Film. Und es ist, wie gesagt, ein Abcatch von äh, Episode 4 und ein bisschen von 5. Es ist nichts Neues, es ist einfach nur Aufguss gewesen, wohingegen Episode 1 tatsächlich neue Dinge ins Universum gebracht hat, wie Podracer. Oh, so Daniel. Ja, und das Molls Moped nicht zu vergessen. Richtig, richtig toll. Ähm, ja, wie gesagt, er hat den ganzen Mythos, also Teil 1 hat den Mythos so ein bisschen zerstört von Episode 4 mit, den ganzen, mit der ganzen Macht. Das wurde erklärt und das. Ich, entmystifizieren ist immer scheiße. Äh, Teil 7, wie gesagt, es, es hat nicht alles kopiert, es hat was Neues. Wie gesagt, Kylo Ren hat was Neues, dass du eine Frau hast, die aus armen Verhältnissen kommt. Hast, hast du zwar ähnlich gehabt mit Luke, er wird aber hier nochmal ein bisschen anders auf, aufge, aufgebracht.
0: Und stopp, damit Louis, dein dritte, dritte.
1: Äh, Episode 1 mag vielleicht ein wenig mystifiziert haben, wohingegen Episode 1 den Auftakt zur kompletten Vernichtung dieses gesamten Franchises im Kino dargelegt hat. Wie gesagt, Episode 1 hat noch viel mehr auf die Hintergrundbücher eingegangen, hat äh, verschiedene Rassen und Völker eingebaut, die viel also viel diplomatischer zusammenleben mussten als in Episode 7, wo halt es im Großen und Ganzen immer so mal einzelne äh, Monster of the Weeks gab, wenn man so sagen möchte, aber keine großen... Völker, die, sich, äh, die man da sieht. Oh, Daniel. Ja, bei Episode 1 hast du ja auch eine gewisse Erwartung, wie es halt weiter, wie, wie es voranschreitet. Deswegen ähm, das hast du bei 7 halt nicht. Bei 7 dachtest du, es gibt was Neues und das, es wurden halt so viele andere Erwartungen dran gesteckt. Dabei hat man das halt übersehen, dass es was Neues gemacht hat. Also wie gesagt, Kylo Ren und die, die Entstehungsgeschichte des, des Kultes und ähm, der Ersten Ordnung, ähm, das ist halt schon irgendwie auch interessant gemacht und da wird, wird auch, es bietet auch viel Material, was noch in zukünftigen Serien behandelt werden kann und es hat halt viel Neues.
0: Okay. Das waren eure Argumente. Ich fühle mich ein bisschen
1: schmutzig. Ich bin froh, dass ich die Frage ich weiß,
3: dass, dass, dass welcher ist, welcher andere von Star Wars, ey. Ah, ich
0: hatte noch eine Alternativfrage, die ich... Äh für andere Momente gehabt hätte, wenn ich in keine Star Wars Fans hätte sitzen haben. Es ist, äh, ich fand es trotzdem, es ist eine hart umkämpfte Diskussion, finde ich. Da gibt es viele Leute, die für beide Sachen argumentieren. Ich glaube, ich sehe, habe, sehe hier Tendenzen. <lacht> genau. Also, es wurde gesagt, Episode 1 hat der hat das Maul ist super cool. So, das gut, war. im Film. Es wurde, genau, das, das, Während zwei wurde gesagt, Kyle Ren soll, ist kein das weder Ray ist eine weibliche Heldin, das ist modern und gut. Wie gesagt, wurde auch Wenn gesagt, sie wurde sie schlecht auch, geschrieben wurde. Genau, ich wollte darauf eingehen, sie, sie wurde aber vielleicht nicht unbedingt gut geschrieben. Das äh, dann das wurde auf die Ähnlichkeit zu vier verwiesen. Es wurde darauf verwiesen, dass eins die den das Episode 1 nicht gebraucht hätte, dass es das Ganze mystifiziert hätte, wohingegen man argumentiert hat, dass 7 das, äh, den Auftrag zur Vernichtung des Franchises gemacht hat. Um hier mal Louis zu zitieren. Mhm. dann hat aber Im auch Kino. gesagt, okay, im Kino, ja. Anja hat ich aber auch gesagt, von wegen hier, es ist, es ist Teil der Entstehungsgeschichte, es geht auch darum, dass hier Auftakt gesetzt wird für neue Serien. Hm, weiß ich nicht, ja, wie die Chlorianer wurden für eins angewendet, die komische Einführung im Star Wars Franchise überhaupt, finde ich. Hätte es null gebraucht, aber trotzdem es ist es ist sehr schwierig für mich, aber ich gebe Louis den Punkt. Für Episode 1. Podracer war dieses das schlechte. Es wurde, es wurde, in, in, in Episode 7, wurde, ich, hat, hast du mehr gesagt, dass der schlecht warum es schlecht geschrieben ist. Ein bisschen, dass Ray, dass auch viel Abklatsch ist vom ersten, ja, vom 7., dass das Eins mehr neu macht, weil so ein bisschen die. Ich habe 30 Sekunden
1: Zeit und habe die Frage ja. gerade gehört. <lacht>
0: Ja, das ist ja das Schlimme, das ist das Harte an der Diskussionsrunde, dass du wirklich zack, 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 ja, du Und hast auch den
1: Punkt bekommen. Äh. Ja, finde ich, finde auch mein Argument halt mit dem, dass es halt deutlich mehr äh, Rassen im Universum gezeigt hat in Episode mhm. 1 als im 7. Und das ist mir jetzt auch gerade das Auffall, im siebten Teil oder auch generell über die ganze letzte ähm, Trilogie, da gab es zwar immer wieder natürlich Aliens irgendwie auf den Besatzung, aber so, so wie die Gangens oder äh, sowas, deren Habitat zu sehen oder sowas, das, das gab es gar nicht, oder? Habe ich das nicht im
0: ja, Es gibt die, die Dinger, die Luke, wo, die Luke milkt. melkt. Den habe ich dann auf dem. Das, gebe ich, das
1: zähle ich jetzt unter Monster of the Week.
3: <lacht>
1: ja. Ja, Merchandise-Monster.
3: Das ist das Ding. Ja, die Pox und so.
0: Das ist ein bisschen auch ja, Merchandise das ja alles gemacht, alles, aber.
1: Alles Teil 8.
0: Ja, ja, das ist Teil 8, genau. Das ist nicht Teil 7. Aber es, ähm, Ja, sehr schön. Damit haben wir den Gewinner. Des dritten des, der zweiten Runde des dritten Podcasts, nämlich mit 2 zu 1, gewinnt Daniel. Herzlichen uh, Glückwunsch. Was, was, was,
1: was habe ich gewonnen?
0: Du hast gewonnen, dass ja. du ein nächstes Mal bei einem der kommenden Male Judge sein darfst. Du hast gewonnen, dass du im, im kommenden Nerd Brawl Episode 4 dem Nerd Brawl der Sieger gegen die Sieger der ersten beiden Runden antreten darfst. Okay, also äh, ich,
3: wie, also wie, wer, wer ist denn eigentlich jetzt in der nächsten, in der, in der Finalrunde? Wer sind denn die Gewinner?
0: Ja, in der Finalrunde, ja, das, ich denke, das wissen, die Leute wissen es ja eigentlich schon, wenn sie unseren Podcast weiterhören. Deswegen, sonst muss ich es ja gar nicht verraten.
1: Äh, also, habe ich Erwachsensein gewonnen, Verantwortung und Arbeit? Toll.
0: Genau. Und <lacht> damit bedanke ich mich bei allen Leuten fürs Zuhören. Schaltet demnächst wieder ein. In zwei Wochen kommt die nächste Folge raus, in Prol, Folge 4. Bis dahin. Bleibt immer schön
3: nerdig.
1: <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>
3: Neues nice Catchphrase.